0: pierwsze wrażenie bardzo się liczy, a we wtorek zobaczyliśmy życie Barcelony w Europie bez Leo Messiego. I było to trochę ciekawsze nawet niż obserwowanie kolejnego zwycięstwa Bayernu Monachium. Zwłaszcza, że po prostu wyszło e, źle. To był pierwszy mecz Barcelony w jej historii występów w Lidze Mistrzów bez strzału. A przecież podań mieli tylko 40 mniej od Bayernu. Ale to jest właśnie kwestia intencji, nastawienia na mecz odwagi lub przekonania co do planu, czyli po prostu pierwszego wrażenia. Porównam to statystykami. Gospodarze na Camp mieli co trzeci odbiór we własnej strefie obrony. Bayern tylko dwie próby odbiorów, na 23 dokonał pod własnym polem karnym. 14 strat Barcelony z 24 było na własnej połowie. Oni po prostu momentami jakby bali się z niej wyjść. Nawet gdy piłka trafiała do napastnika, to on nie miał możliwości gry do przodu, musiał podawać wstecz, a kolejne podania najczęściej były wykonywane wszerz. Uważa się, że gra z tego typu napastnikiem jak Luke de Jong, targetmanem, to prosta sprawa, bo przecież wystarczy długa piłka, bo przecież wystarczy jedno zagranie, żeby przenieść akcję, a ten wysoki, silny napastnik się zastawi. Jednak nie do końca dotyczy to drużyny, która musi się do tego stylu gry jednego konkretnego zawodnika przyzwyczaić, która musi mieć też odpowiednik do tego zawodników woku, która musi z nim blisko współpracować przy tych długich zagraniach. A w Barcelonie po prostu tego nie było. W Bayernie, przykładowo piłka w górze to sygnał, by zrobić kilka kroków do przodu lub do tego zawodnika, który jest jej adresatem. Czy to z drużyny własnej, czy to z przeciwnika. Z kolei w Barcelonie, przy każdym dłuższym podaniu Bayernu, obrońcy cofali się coraz bardziej we własne pole karne I to praktycznie przy każdej akcji. Bayern cofał się w ostateczności. Barcelona nie miała tyle odwagi, pewności siebie. Może to też efekt tego 2 do 8 sprzed roku, gdy strzelali im z łatwością, ale w znacznie bardziej otwartym spotkaniu, w takim spotkaniu, które charakteryzowało się brakiem dyscypliny taktycznej. Może więc ten nacisk i też chęć utrzymania konkretnych odległości formacji był tak duży, że momentami nie byli w stanie zareagować na to, co dzieje się przed nimi, a tam odbywała się cała gra Bayernu. Przypomnijcie sobie szansę z 27 minuty. Po odbiorze na połowie Barcelony Od razu dwa prostopadłe podania i okazję miał Jamal Musiala. Po chwili była kontra Barcelony i nawet gdy Sergi Roberto dostał piłkę na boku i miał dużo przestrzeni przed sobą, to zwolnił, pozwolił się dogonić i nawet faul w bocznej strefie, który wywalczył 40 metrów od bramki Nojera, wydawał się po prostu bardzo małym efektem. Wreszcie pierwszy gol, bo to też doskonały przykład tych intencji, o których mówią od początku. Na starcie akcji Kimiś już przyjął piłkę na połowie Barcelony tyłem do jej bramki. Wystarczyło go wypchnąć, by podał do obrońców lub nawet do bramkarza. A jemu rywale pozwolili się obrócić. Pressing był bardzo bierny. Następnie piłka była przy linii bocznej, gdzie najłatwiej zamknąć rywala, dążąc aktywnie do odbioru. Ale Bayern nawet tam rozklepał ich. Przedostał się do środka, a nawet rykoszet od Erika Garci jest doskonałym przykładem ich bierności. Nikt nie wyskoczył do Tomasa Millera, po prostu wszyscy stoperzy stali w miejscu. Różnica w agresywności była naprawdę znacząca. Kimiś na przykład zarobił żółtą kartkę już w piątej minucie po faulu na połowie. Dużo mówi o drugiej linii. Barcelony fakt, że najwięcej prób odbiorów miał z niej Gavi, który pojawił się dopiero w 59 minucie, miał 3 próby odbiorów, 4 przewinienia i jedną żółtą kartkę, ale przynajmniej próbował grać agresywnie. Wreszcie przejdźmy do konkretów, jak wyglądał pressing w tym spotkaniu. I zacznijmy może od takiej bardziej teoretycznej strony. Jak presować w 4-2-3-1, czyli ustawieniu Bayernu, na 3-5-2, czyli ustawienie Barcelony? No to widzieliśmy, że Thomas Miller schodził troszkę niżej, a skrzydłowi i lewy odpowiadali za środkowych obrońców przeciwnika. Boczni obrońcy ustawiali się w takiej pół pozycji, doskakując do odpowiedniego wahadła Barcelony, gdy ta piłka była przegrywana. Czasem tylko pozwalali grać piłkę do wahadeł, by obniżyć swój pressing, by skontrolować własne ustawienie, ale jeśli chodzi o Barcelonę, no to nie było tam żadnego ruchu za linię obrony Bayernu, by mogli z tego skorzystać takim zagraniem z głębi pola na wolną przestrzeń. Przypomina mi się w zasadzie tylko niezła akcja Barcelony z 15 minuty, gdy ograli lewą stroną Bayern i Sergi Roberto mógł skończyć akcję strzałem. Strzałem oczywiście niecelnym, ale też Bayern poprawił swój pressing i na przykład już po 30 minucie Ter Stegen tylko wykopywał piłkę do De Jonga, bo nie miał innych rozwiązań, bo po prostu właściwie się e, nakładały te dwa systemy. Ale odwróćmy sytuację, czyli jak presować w 3-5-2 przeciwko 4-2-3-1. I tu wiele zależy od tego, czy obrońcy wychodzą za ofensywnymi zawodnikami przeciwnika, którzy wspierają grę od tyłu. No niestety, w Barcelonie środkowi obrońcy w ogóle nie wychodzili. To był największy problem zastawianego pressingu. Sane i Musiala mogli otrzymywać piłkę od Nojera lub obrońców, Ten brak spójności, brak podejścia Barcelony w pressingu widać było również po przerwie. W 53 minucie, chwilę przed akcją na gola Roberta Lewandowskiego, gdy Bayern zamknął Barcelonę, rozgrywali akcję przez środek i nikt na przykład nie wyszedł do Tomasa Millera, a napastnicy Barcelony presowali i w zasadzie biegali dwóch na czterech piłkarzy Bayernu. Wówczas De Jong rozłożył ręce bezradnie, patrząc, co się dzieje za jego plecami, a tam oczywiście nie było żadnego z kolegów. Z kolei przed golem Bayernu na 2-0 aż trzy razy drużyna z Monachium podchodziła pod pole karne gospodarzy. Dwa razy zmuszając Ter Stegen'a do oddania piłki długim podaniem. Dwa razy nawet faulując, ale rywale z łatwością oddawali im piłkę. A potem co się stało? No oczywiście Bayern znów wyminął pseudo-pressing Barcelony. Weszli niemal z piłką do bramki. Trzy strzały w kilka sekund. Nieobstawiony Jamal Musiala. No wszystko co złe w grze, w pressingu Barcelony było doskonale widoczne w tej akcji. A dlaczego gol Lewandowskiego się liczył? Bo Araujo nie wyszedł do przodu z Piquet i García, Został dwa metry za linią obrony. Nawet nie pomyślał o tym, żeby wyskoczyć. Araujo to oczywiście ten zawodnik środkowy obrońca, który w całym spotkaniu nie zaliczył żadnej próby odbioru i żadnego przechwytu. Przypomnę, tylko słowa Tomasa Miller'a po tym spotkaniu. Mówił, że lubi strzelać tej drużynie, ponieważ Barcelona jest zespołem, który chce grać w piłkę, a dla zawodnika przeciwnej drużyny, który jest atakującym, oznacza to więcej przestrzeni przeciwko jej defensywie i z tego on doskonale korzystał. I dla porównania zwróćmy też uwagę na to, co powiedział Julian Nagelsmann po tym spotkaniu, który stwierdził, że Bayern zagrał bardzo dobrze i to było kluczowe właśnie to spójne bronienie, że w pierwszych 7-8 minutach mieli problemy, że byli niewystarczająco odważni, ale wtedy wprowadzili pewne poprawki i udało się Barcelonę po prostu stłamsić. Zaskoczyło mnie to, że Bayern przebiegł aż 15 km więcej według statystyk UEFA, ale oni w lidze też tak pracują, bo przecież w Bundeslidze przebiegli najwięcej, sprintów mają najwięcej, ponad 150 więcej nawet od Borusi Dortmund i 100 więcej od Lipska intensywnych biegów, niemal o 100 więcej od następnej drużyny, a mowa przecież o dopiero czterech kolejkach, które rozegrano w Niemczech. Mnie najbardziej jednak zaskoczyło w Barcelonie nie to, jak mało spójny był jej pressing, jak kiepsko wyglądali, jeśli chodzi o taką odwagę w grze w tym ustawieniu 3-5-2, które teoretycznie pozwalało im zaopiekować się i Lewandowskim, i Tomasem Millerem. To przede wszystkim zależy od liderów. Taki Lewandowski i taki Miller to maszyny do presowania. Naprawdę oni robią to w sposób świetny, co rusz doskakując do obrońców, sprawiając im problem, reagując na przykład po stracie piłki. Tymczasem liderzy, ci najbardziej doświadczeni w kręgosłupie Barcelony, wydawali się takimi zawodnikami bardziej usatysfakcjonowanymi z tego, co zobaczyli. Na przykład Piqué powiedział po tym spotkaniu, że jego zdaniem zespół w pierwszej połowie był na równi z Bayernem, że Bayern strzelił tylko po rykoszecie, że koniec końców wchodziło wielu osiemnastolatków, a oni nadal rywalizowali na równi. Powiedzmy sobie że to nie miało nic wspólnego z tym, co mogliśmy obserwować we wtorek na Camp Nou. Zresztą porównajcie to z wrażeniami wspomnianego już kilka razy Tomasa Millera, który stwierdził, że Bayern nie pozwalał na zbyt wiele Barcelonie, zwłaszcza jeśli chodzi o rozegranie, że nawet atakując mogli strzelić więcej i wydaje się, że to po prostu wynikało z łatwości wyzwania, jakim okazał się ten mecz. Zresztą Kimiś porównał to zwycięstwo do e, spotkania z Hertą Berlin, które kilka tygodni temu Bayern wygrał 5 do 0. Może nie widzieliście tego, co stało się e, wówczas z Monachium, ale tam rywal też zachowywał się dokładnie tak jak Barcelona. Cofał się, był bardzo pasywny w pressingu i wynik, ale też wrażenie jest po prostu e, konsekwencją takiego podejścia. Jednak w przypadku Bayernu, zwłaszcza przez to, jak budowana jest drużyna, jak wielu jest młodych zawodników, w Niemczech zastanawia się nad zupełnie inną e, rzeczą. Nie, czy ten skład jest wystarczająco dobry, ale czy wystarczająco szeroki. W Suddeutsche Zeitung e, pisano, że może mieć problem Bayern zawieszając się między e, dwoma takimi wyzwaniami, że skład może być po prostu za dobry na Bundesliga, ale czy jest wystarczająco szeroki na topowe pozycje, na topowe rundy w lidze, mistrzów, zwłaszcza to spotkanie z Lipskiem e, potwierdziło, że transfery e, Nagelsmana, upamykano i e, Zabicera powinny być wystarczające do tego, żeby zdobyć dziesiąte mistrzostwo z rzędu. Ale oczywiście to spotkanie z Barceloną mogło zweryfikować myślenie o potędze Bayernu. Tymczasem dalej ta różnica między monachijczykami a drużyną z Katalonii jest całkiem duża. Już nie może wyrażona takim wynikiem jak 2 do 8, ale myślę, że to 0 do 3 ma podobnie demoralizujący wpływ na to, co dzieje się w Barcelonie. Warto, myślę, przypomnieć jeszcze słowa Uliego Hennesa, który stwierdził, że ten alternatywny sposób budowania drużyny, który stosowany jest w Monachium, w kontekście klubów angielskich, ale też e, tego z Paryża, wymaga to też e, po prostu właściwych ruchów e, gdzie indziej. I takim właściwym ruchem jest Julian Nagelsmann. I wiem, że nagrywałem o Nagelsmanie poprzedni podcast, ale chyba tym wiedzę warto rozszerzyć m.in. o wrażenia Roberta Lewandowskiego, który mówi o idealnym kontakcie z Nagelsmanem, gdy przecież za to samo bardzo szanował Hansiego. Flicka, ale dostrzegam też różnicę, bo o Fliku mówił w kontekście bardzo ludzkim, że wówczas niemiecki szkoleniowiec mówił dla zawodników, że ich problemy są jego problemami. Z kolei o Nagelsmanie Polak mówi, że częściej te dyskusje ich dotyczą kwestii taktycznych, że Nagelsman jest otwarty na opinie tych najważniejszych zawodników. A mi przypomina się też niedawny wywiad z Nagelsmanem w Frankfurter Allgemeine Zeitung, trzeba być po prostu szczerym do bólu, mówił Nagelsmann, niezależnie od wszystkiego, ale fałszu futbol nie przebacza. Mówi również, że ta praca jest tak wymagająca, że gdyby próbował udawać inną osobę, to na dłuższą metę byłby bez szans, dlatego woli być sobą. Był to też ciekawy wywiad w kontekście jego przekonań o futbolu, mówił, i to jest ważne w kontekście tego, co widzieliśmy przeciwko Barcelonie, że chce, by jego drużyny charakteryzowała pozytywna agresja, ale nie bez piłki, nie w pressingu, lecz w posiadaniu, w ofensywie. Chce, by zespół, mając piłkę, potrafił się zmieniać w ustawieniu, ale też przyspieszał ataki, gdy jest dłużej w posiadaniu, na przykład poprzez zmianę strony gry. I dokładnie to działo się z Barceloną. Każda bramka była tego doskonałym przykładem. Jednocześnie na przykładzie swojego Hoffenheim tłumaczy, jak ważna dla niego jest gra pozycyjna. Wspominał, że tam jego piłkarze szybko przekonali się, że odpowiednio ustawiając się bez piłki i będąc agresywnymi, automatycznie mają szansę na dobry atak, jak i oczywiście skuteczną obronę. Jeśli jesteś odważny przy piłce, to grasz z dala od własnej bramki. Takie jest jego rozumowanie i wydaje mi się, że zupełnie sprzeczne z tym, co widzieliśmy po ostatnim rywalu Bayernu. A Barcelona, no cóż, jako zespół wydawała się być po prostu zmęczona futbolem, a to dopiero drugi miesiąc rywalizacji w tym sezonie. Oczywiście, że mają mnóstwo jakości indywidualnej, ale wrócę do początku. Sukcesy zależą od intencji. Barcelona, myślę, że musi po prostu atakować, musi atakować broniąc, musi myśleć do przodu. Czy to kręska 2 do 8, czy po prostu jakoś rywala, czy to, że w lidze też łatwo tracą bramki, No w sumie nieważne co sprawiło im najwięcej problemów takich mentalnych, ale jeśli słyszymy, że oni sami oszukują się w kwestii tego, czy rywalizowali na równi z Bayernem, to jest dokładnie jak z wypowiedzi na to się nie ma prawa długo utrzymać, ich pseudo pressing zostanie znów odkryty, nawet przez rywali z trochę niższej półki niż ta Bayernu, A ich nieudolne budowanie zespołu również odzwierciedli się w taktyce. Będzie sporo meczów, w których nadrobią indywidualną jakością, tak jak powiedziałem, ale pierwszy wielki mecz w erze europejskiej po Messi był kompletną klapą, bo widzieliśmy zespół przestraszony, szukający przez większość meczu alibi. Gdy tego alibi, czyli Argentyńczyka, nie było, to pojawiał się problem – Ciekawe jednak, czy kolejna bolesna lekcja jakkolwiek wpłynie na ich postrzeganie tego sezonu w Europie, czy w ogóle wpłynie na globalne postrzeganie Barcelony. A skończę jeszcze jednym wnioskiem o Bayernie. O Bayernie, który strzelał już w 78 meczach z rzędu. Rekord światowy należy do River Plate, który wynosi 96 spotkań. Osiągnięty został W latach 1936-39, a więc kompletnie innej epoce. I trudno tak naprawdę dziś sobie wyobrazić sytuację, w której Bayernowi nie udaje się strzelić w meczu gola. I to już nie tylko kwestia jakości Lewandowskiego, ale stylu gry, determinacji całości, płynności w grze Monachijczyków. Tym zespołem naprawdę może wstrząsnąć tylko niespodziewany kryzys związany z przeciążeniami, sezonem czy kontuzjami. I był już taki trener, który na tym cierpiał, ale głównie wiosną, a i właśnie z Pepem Guardiolą kilka innych kwestii ma Julian Nagelsmann wspólnych.